0: Willkommen zu coaching to go Die heutige Folge verdanke ich einer Teilnehmerin am Blended Learning von der Kollegin zu Vorgesetzten. Und sie hat die Frage gestellt und ich finde es deshalb spannend, weil diese Frage ganz, ganz oft gestellt wird von jungen Führungskräften. Wie kann ich von meinem Team, wenn ich dort plötzlich aus dem Team heraus zur Führungskraft werde, ernst genommen werden? Ich würde die Frage gerne erweitern, wie kann ich Akzeptanz gewinnen, denn das steckt ja eigentlich dahinter. Und zum einen möchte ich für alle jungen Führungskräfte, die das hören, darauf hinweisen, dass ich das ganz ausführlich im Starter-Kit für Führung schon in einem Podcast beantwortet habe. Und dazu gibt es auch ein E-Book zu unterzuladen, einfach auf meiner Seite coaching to Go Space. Jetzt würde ich die Frage nochmal von einem na, eher generalistischen Ansatz her, also im Überblick beantworten. Und sie gilt nicht nur, wenn ich als Führungskraft aus dem Team heraus äh, zur neuen Führungskraft äh, werde, sondern auch insgesamt, wie ich in Teams, wie ich mit Menschen in Projekten Akzeptanz gewinnen kann. Und auch das bei ganz unterschiedlichen ähm, Machtverhältnissen zum Beispiel, also auch disziplinarische Führung oder nicht oder als Projektleiter angewiesen auf die Unterstützung von allen. Ähm, mir geht es mehr darum insgesamt, weil das sind generelle Regeln, wie ich Akzeptanz gewinnen kann. Trotzdem noch mal kurz zum Starter-Kit, die wichtigsten Punkte sind, wenn ich als neue Führungskraft aus dem Team heraus Führungskraft werde, dass ich intronisiert werde. Das heißt, dass sehr deutlich gemacht wird, was sind denn jetzt meine Befugnisse, dass ich von äh, meinem Vorgesetzten, also allen dann äh, vor allem gesagt wird, ich bin es jetzt und auch warum und dass ich im nächsten Schritt dann äh, in vier Augengesprächen die Erwartungen, die gegenseitigen Erwartungen einander, äh, die die äh, Teammitglieder an mich haben und umgekehrt kläre. Und dieses Gespräch sollte sehr locker und informell sein, dass man einfach mal über die Erwartungen austauscht. Denn eine Erwartungsklärung, eine fundierte, findet als Prozess in der Regel über längere Zeit statt, indem man immer mal wieder darüber spricht. Kommen wir aber wirklich zu dem ersten Punkt. Ob mich jemand akzeptiert oder nicht oder auch meine Meinung ernst nimmt, meine Ideen oder auch meine Führungsanweisungen, hat damit zu tun, wie der Mensch in sich selber mich es entscheidet, zu mir loyal zu sein, mich akzeptieren oder nicht. Das ist erstmal wichtig zu wissen, weil jeder Mensch hat auch unterschiedliche Erwartungen an andere Menschen und die können wir nicht immer vorhersehen. Das heißt, was ein Grund sein kann, für mich jemand anders zu akzeptieren, kann für jemand Drittes wieder völlig anders sein. Und trotzdem gibt es Grundregeln. Nämlich, wenn ich mir die Frage stelle, was kann ich dazu beitragen, dass meine Mitarbeiter oder auch meine Projektmitarbeiter mir zutrauen, dass ich zum Erfolg des Teams beitrage. Dann habe ich eine ganz wesentliche Reflexionsfrage. Denn im Kern geht es darum, bei allem, was ich noch beschreibe, ist, ob wir jemandem das Zutrauen schenken, dass die Führungskraft oder wer auch immer einen Beitrag leistet. Und zwar den Beitrag, der für die Rolle angemessen ist. Daran werden wir letztendlich gemessen, und das ist auch richtig so, denn Sinn und Zweck von Teams in Organisationen ist es tatsächlich auch, Erfolg zu erzielen. Nicht auf Kosten der Menschlichkeit, weil das ist ein ganz wesentlicher Aspekt auch, an dem wir gemessen werden und auch an den Werten, die wir vertreten, aber trotzdem dieses Voranbringen, darum geht es auch. Und nochmal ein kleiner Tipp. Wer sowas fragt, also wie kann ich die Akzeptanz gewinnen? Denn da steckt ja auch den Wunsch, das lernen zu wollen, wird in der Regel auch die Akzeptanz ganz leicht bekommen. Weil die Menschen, die scheitern, sind die, die sich darüber gar keine Gedanken machen, die einfach, naja, jetzt habe ich halt den Job, dann mache ich mal, jetzt müssen alle auf mich hören. Wenn sie diese Karte ziehen, dann kann es viel eher sein, dass sie nicht akzeptiert werden. Gut, gehen wir nochmal weiter ins Detail rein. Das, was ich erst gesagt habe, diese Reflexionsfrage, können Sie auch nochmal untermauern, das heißt... Machen Sie sich doch selbstbewusst, welche Fachkompetenz bringen Sie dann mit, die das Team im Erfolg voranbringt. Manche Teamleiter oder Abteilungsleiter haben gar keine Fachkompetenz in dem Bereich, den sie leiten. Das ist nämlich heutzutage auch nicht mehr unbedingt notwendig, je nachdem auch wie die Aufgabe der Führung und Führungskraft ist. Je mehr man, wenn man tatsächlich in Leadership hineingeht, ist es zwar wunderschön, wenn man davon gut was versteht, aber so, was dort gemacht wird und immer wieder nachfragt, trotzdem ist es nicht mehr so, so wie früher, als äh, Chef und Chefin das Allwissende etwas waren, das über alles besser Bescheid wusste, alles mehr konnte. Wir sind in der postheroischen Führung in dem Zeitalter und das bedeutet, dass Gott sei Dank immer mehr anerkannt wird, und so ist es ja auch, dass die Menschen, die ihre Arbeit machen, die Experten für ihre Arbeit sind. Und die Führungskraft koordiniert das vielleicht und hat auch eine andere wichtige Rolle. Und nicht nur die des Vormachers, der Vorturnerin und der Besserwisserin. Nein, ganz im Gegenteil. Es bringt die Menschen weiter nach vorne, es motiviert sie stärker, wenn sie ihre eigene Selbstwirksamkeit spüren können. Das heißt, wenn die Teams merken Sie dürfen auch machen, sie werden unterstützerin machen zu können und die Rahmenbedingungen werden dafür gut geliefert und sie dürfen auf die Erfolge einheimsen. Also, erste Frage, was von meiner Fachkompetenz kann das Team gut gebrauchen? Dann natürlich akzeptanzgewinnig schlichtweg durch menschlichkeit. Zum einen, indem ich meine eigene menschliche Seite zeige und die der anderen auch akzeptiere und indem ich bestimmte Werte lebe. Das kann sehr unterschiedlich sein, aber Verlässlichkeit kann es sein, Ehrlichkeit kann es sein, ja, was auch immer. Vielleicht auch Empathie als Verhaltensmuster, den anderen zuhören, gut zuhören können, all solche Dinge. Das verleiht der Menschlichkeit und auch, der Art gut Beziehungen zu knüpfen und gut an Beziehungen dran zu bleiben, eine Führungskompetenz. Menschen, die Beziehungen gut leben können im Sinne von, ich kann auf Menschen zugehen, ich kann mit ihnen nicht nur reden, sondern gut interagieren, die haben in der Regel auch ein großes Plus. Also Beziehungskompetenz ist eine hohe Führungsqualität. Aber nicht nur das. Es ist auch, wenn ich Teammitglied bin oder in einem Projekt mitarbeite oder, oder, oder. Das ist etwas, was überall wirklich wichtig ist. Ja, was neben diesen Fragen ist es noch? Vertrauen ist ganz wichtig. Durch Vertrauen gewinne ich andere. Und zwar zwei, äh, Moment, zwei Sorten von Vertrauen. Das eine ist, den anderen auf Vertrauen zu zeigen, indem ich auch Aufgaben delegiere, abgebe, die Mitarbeiter und die anderen in Projekte einbinde, ihnen etwas selber zutrauen. Diese Haltung von Vertrauen ist sehr, sehr, sehr machtvoll im Sinne, dass wir nicht mit Macht führen, sondern mit Vertrauen. Natürlich ist es so, wenn wir jemanden haben, der sich da selbst noch nicht zutraut oder erst reinwachsen muss, dann dürfen wir nicht einfach nur vertrauen. Selbstverständlich bieten wir Unterstützung an, bieten auch im Delegationsprozess verschiedene Feedbackschleifen an, damit jemand sich ähm, heranarbeiten kann an die neue Kompetenz und äh, machen vielleicht auch die Zeit nicht ganz so eng, wie wenn das jemand schon kann. Das andere ist, sich selbst zu vertrauen. Und das bedeutet in der Selbstreflexion, in der Selbstführung Zweifel zunächst auch mal mit sich selbst zu klären. Oder aber auch mit einem Coach oder einem Vorgesetzten oder einer guten Freundin ähm, uns nicht so sehr auszustrahlen und ins Team hineinzutragen. Denn eins bleibt immer gleich, wir, wir dürfen oder sollen uns auch in unserer Verletzlichkeit zeigen können, auch als Führungskraft. Das ist wirklich wichtig, das schafft sogenannte psychologische Sicherheit das heißt, wir sind einschätzbar als Mensch. Aber wenn ich darum noch ringe, gerade als junge Führungskraft, überhaupt mir das Ganze zuzutrauen und dann ständig hinterfrage, ständig ähm, mich entschuldige oder ähm, ja den Zweifel zu sehr nach außen trage, dann belaste ich damit das Team. Das ist nicht deren Aufgabe. Ähm, das ist mein Job. Und es ist wirklich wichtig auch, als, um Akzeptanz zu gewinnen oder damit die anderen uns ernst nehmen, ist, dass wir uns selber ernst nehmen und dass wir uns selber Vertrauen schenken und Dinge auch mit uns selbst klären können. Denn Selbstführung zu können, und im Übrigen wächst man dort hinein. Also ganz ehrlich, die meisten Jugendführungskräfte, die machen sich viel zu großen Stress, viel zu großen Kopf damit, was sie alles können müssen. Und es ist wie andere wichtige Dinge, wie Kinder kriegen oder ein Haus bauen. Man wächst dort einfach hinein. Und wenn man regelmäßig mal schaut, was kann ich schon gut und ähm, was, was höre ich auch, was, was kommt zurück, dann stärke ich darüber mein Selbstvertrauen. und Gleichzeitig gucke ich mir natürlich auch an, was lief nicht so gut und lerne daraus. Ich habe letztens einen schönen Spruch gehört. Ich kann gar keine, ich, es kann gar nicht schief gehen. Also entweder geht es gut oder ich lerne aus meinen Fehlern, dann habe ich auch geworden. Also ich finde den Spruch total gut. Ja, also äh, Vorbildfunktion, Verlässlichkeit und, und auch von anderen als einschätzbar wahrgenommen zu werden, bedeutet eben halt auch, zwar nicht mit jeder Kleinigkeit nach draußen zu kommen. Übrigens dazu habe ich auch einen schönen Podcast gemacht zum Thema Verletzlichkeit als neue Superpower. Ähm, es bedeutet aber auch, seine Vorbildfunktion so auszuführen, dass ich verlässlich bin im Sinne von, dass ich das tue, was ich sage und, äh, und dem auch folge und dass ich mich da auch immer mal wieder überprüfe. Ja, was ist noch wichtig? Selbstverständlich Respekt. Respekt vor mir, vor dem Respekt vor dem, was die anderen beitragen, was sie tun und auch vor ihrer Persönlichkeit. Und wenn ich neu in etwas hineinkomme, ganz neu auch Respekt vor den vorhergehenden Leistungen. Das, was dort schon getan wurde, denn ich steige ja nie blank ein, sondern dort gibt es immer etwas vorher und das ist wirklich wichtig, das zu würdigen. Denn Akzeptanz gewinne ich nicht nur durch respektvolle Haltung, sondern auch, indem ich Erfolge von anderen sichtbar mache, anerkenne, die Anerkennung ausspreche und wie soll ich das sagen? Ja, den Menschen den Lohn dafür geben, den psychologischen Lohn, dass sie einen Beitrag leisten. Das wissen sie zwar oft auch selber, trotzdem, wenn es nicht auch mal gezeigt und anerkannt wird, im Außen oder durch eine Geste oder durch irgendetwas, dann ist das auch schade. Das ist wie Nahrung, Anerkennung zu bekommen. Genau, was gibt es noch? Ah ja, gut zuhören können den Standpunkt der anderen nachvollziehen zu können und gleichzeitig auch den eigenen Standpunkt vertreten zu können. Das führt auch zu Akzeptanz und dazu, dass man ernst genommen wird. Das ist auch eine Frage von einer inneren Haltung. Und innere Haltung und äußere Haltung hängen auch sehr eng zusammen. Das heißt, ernst genommen wird man auch dann, wenn man, da gibt es einen ähm, nein, wie heißt es noch gleich, das Arroganzprinzip von Peter Modler, da wird sehr gut beschrieben, wie wir über Körperhaltung, Gestik, Mimik und so weiter auch ausdrücken können, dass wir uns selbst ernst nehmen und ernst genommen werden. Und ganz wichtig dabei eine Körperhaltung, wo ich wirklich äh, die Menschen direkt anschaue, wo ich äh, eine gerade, aber flexible Körperhaltung habe, das Brustbein äh, aufrichte, wo ich lächle, aber nicht zu viel lächle und wo ich keine Zäule, äh, Kuschel na, wie soll ich das sagen, also so eine Pseudofreundlichkeit zeige, sondern eine Ernstgemeinte. Und indem ich auch mal schweigen kann, nicht sofort reden muss, den anderen Raum lassen kann, aber mir auch den Raum nehmen. Er nennt das das Revierprinzip, da sind noch viele andere tolle Sachen drin, also das Buch unbedingt lesen, das ist wirklich ein absoluter Schatz für Männer wie für Frauen. Ja, was gibt es noch? Ja. Wir werden auch akzeptiert, bekommen Loyalität, werden ernst genommen, wenn wir auf eine positive Art und Weise mit Macht umgehen. Das eine ist, transparent zu so machen, wie eigentlich die Entscheidungswege laufen. Ein Verlust an Loyalität und ein Nicht-mehr-ernst-genommen-werden ist dann der Fall, wenn wir so tun, als wenn wir die Meinung der anderen abholen, aber unsere Entscheidung zum Beispiel längst getroffen ist dann ist es fairer zu sagen, in dieser Sache entscheide ich. Es gibt so mannigfältige Arten, dazu mache ich auch nochmal einen Podcast, wie man entscheiden kann. Und das ist nicht so, dass es nur ein, eine Frage des autoritären oder kooperativen Führungsstils ist. In der Regel haben wir eine kunterbunte Mischung, je nachdem, worum es geht, was entschieden werden soll, wie wir entscheiden werden Manchmal haben wir auch nicht selber die Entscheidungsmöglichkeit, sondern können nur Entscheidungsvorlagen an unsere Führungskräfte geben. Also Transparenz der Entscheidungswege. Und das im Team auch zu besprechen, das wäre auch etwas, was man im team Kickoff machen kann, wenn man das allererste Mal als Führungskraft antritt, dass man sich überlegt, laufen hier unsere Entscheidungswege gut? Oder können wir etwas beschleunigen dadurch, dass mehr Entscheidungen vom Team direkt getroffen werden? müssen, dürfen sie dann Rücksprache halten, können sie frei entscheiden, wo ist der Rahmen, wo sie die Budgetgrenzen, all solche Dinge. Also sich selber einen Kopf darüber zu machen und das dann mit dem Team zu besprechen. Wie laufen hier die Entscheidungswege? Das schafft Ruhe und Sicherheit, auch in der Teamentwicklung. Und wenn wir dann auch wirklich das tun, was wir sagen und dabei auch bleiben, dann wächst einfach das Vertrauen auch. Selbst wenn wir in Phasen eines Unternehmens sind, in denen es rauf und runter, kreuz und quer, hinten, vorn und vorn zurück geht. Also man nennt das ja Transformation oder Change und davon sind ja viele Unternehmen betroffen. Selbst dann kann man eine Transparenz schaffen. Das ist aber nicht so diese deutsche Transparenz von einmal gesagt bleibt es immer so, sondern zum Beispiel der Transparenz, dass einige Dinge sich auch wieder ändern können und auch schnell ändern können und dass dann aber alle informiert werden oder dass man in Kenntnis gesetzt wird oder, oder, oder. Das heißt, wir können heutzutage nicht davon ausgehen, dass einmal getroffene Entscheidungen dann bis Jahresende stabil bleiben. Dazu ändern sich die Märkte oft zu schnell. Aber hier gilt auch, einen transparenten Prozess zu schaffen. Was ist denn da mit der Entscheidung? Wir haben es letztens gehabt in einem Seminar, da hat jemand gesagt, also wir haben da noch ganz viele offene Projekte und da haben Leute ganz viel Herzblut reingesteckt. Und aber wir machen daran gar nicht weiter. Und das belastet das Team. Das belastet auch die Einzelnen, weil sie nicht wissen, habe ich jetzt gut geleistet oder nicht. Was ist jetzt eigentlich damit? Und mein Tipp war, und das haben die anderen Führungskräfte auch bestätigt, regelmäßig auf die Projektliste schauen und sagen, was machen wir noch weiter? Und wenn wir beschließen, es nicht weiterzumachen, was war denn gut daran? Was haben wir schon geschafft? Und mal ganz kurz die Erfolge würdigen, auch damit wir sie in zukünftigen Projekten verwerten können. Und dann Projekt. Schluss, abhaken und dann frei sein für offene Dinge. Das ist wesentlich fairer, als das nicht zu tun und ständig mit sich rumzuschleppen. Das alles gehört noch zum Thema Transparenz schaffen. Gut, ja, dann ein letztes. In, ich glaube, vor zwei Monaten ist im Manager-Seminar, ein sehr guter Artikel erschienen, zu dem Thema die Top 3 neuen äh, Leadership Skills. Und ich muss sagen, ich finde die richtig klasse. Und zwar deshalb, weil ich ja so viele Führungskräfte kennenlerne und auch einschätzen kann, ob die Erfolg haben oder nicht. Und dabei fällt mir schon auf, dass bestimmte Menschen, die zum Beispiel ihre Selbsterkenntnis auch vorantreiben, das heißt selbst reflektiert sind, sich auch mal in Frage stellen, sich gerne selber auch weiterentwickeln, sehr interessierte Menschen sind und in der Regel auch sehr erfolgreich dass die Menschen, die empathisch sein können, ihre Mitarbeiter sehr viel besser und auch oft in kürzeren Gesprächszyklen erreichen, weil die Verständnisgrundlagen sehr viel schneller geschaffen wurden. Damit ist nicht übermäßige Empathie im Sinne von äh, »Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich leide ständig mit dem Mitarbeiter mit« äh, gemeint, sondern wirklich eine gesunde Empathie, die den anderen einbeziehen kann und auch fühlen kann oder zumindest verstehen und das letzte der Top 3 war Verletzlichkeit, darüber habe ich ja schon gesprochen. Die Google-Studie finde ich total spannend, dass sich verletzlich zeigen als Führungskraft tatsächlich zu mehr Innovation führt und zu einer psychologischen Sicherheit. Das Gleiche ist natürlich für den Umgang mit Fehlern, positive Fehlerkultur. Aber das ist sicherlich wieder ein anderes Thema. So, das ist das, was mir eingefallen ist zu dem Thema, wie ich Akzeptanz gewinne. Und jetzt noch an alle jungen Führungskräfte. Es geht nicht alles auf einmal. Schauen Sie, was für Sie das Wichtigste ist. Halten Sie Augen und Ohren, Ohren auf. Sprechen Sie mit dem Team. Und lassen Sie sich Zeit dabei, sich zu entwickeln. Und vor allen Dingen schauen Sie jeden Tag darauf, was Sie gut gemacht haben, damit Sie im Selbstvertrauen bleiben. Denn Führungskraft sein hat was damit zu tun, von in seiner Kraft sein. Und das gilt es immer wieder herzustellen. Alles Gute für Sie. Tschüss, Ihre Christa Marie Mönchow.